0: Muito bem, servo bom e fiel. Vem fazer parte da minha alegria. Salve Maria! Hoje é dia 15 de novembro de 2020 33 domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E como vocês já sabem, antes da gente começar o sermão desse 33º domingo do Tempo Comum, não esquece de deixar o joinha, de fazer um comentário, de compartilhar este sermão nas suas redes sociais. Procure fazer isso agora, antes da gente começar, porque depois você acaba esquecendo, eu sei como é que é, eu também às vezes faço isso quando assisto aos vídeos no YouTube, então é importante fazer agora para a gente não esquecer. E essas coisinhas bem simplesinhas ajudam bastante mesmo o algoritmo do YouTube a entender que o nosso apostolado tem relevância, tem importância para algumas pessoas. Curta também a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, nestas redes sociais, nós utilizamos para dar os avisos da Paróquia, fazer os comunicados importantes. Toda quarta-feira nós temos aqui no YouTube também uh, o nosso programa de notícias comentadas, o Contramundo News. E também temos o nosso podcast Contra Mundo, assina também para que você receba os podcasts no seu celular, porque é uma forma também muito interessante de você ouvir a pregação sem necessariamente precisar ficar olhando para a tela. Então você pode fazer enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto cozinha, etc., e por último, se você tem visto valor no meu apostolado, se este sermão tem te ajudado, se o programa de notícias tem sido interessante para você, considere também fazer uma doação e ajudar a nossa paróquia a todos os santos. Deus te abençoe e, e salve Maria! Muito bem, filhinhos. A igreja continua nos conduzindo nesse penúltimo domingo do ano litúrgico a meditarmos sobre as últimas realidades, o juízo universal, o céu e o inferno, que na teologia nós chamamos de novíssimos. Porém, como nós dissemos na semana passada, e São Paulo agora diz com muita clareza, não há muito o que dizer sobre quando será o fim dos tempos porque nós simplesmente não temos a menor ideia de quando acontecerá Jesus diz que quando ele estava aqui entre nós nem ele sabia exatamente quando seria entretanto São Paulo diz uma coisa muito interessante sobre quando será o fim quando as pessoas disserem Paz e segurança. Mas repare, São Paulo não disse que será quando houver paz e segurança. Porque acredito que nunca houve uma época no mundo realmente de paz e segurança. E pelo que nos descrevem as Sagradas Escrituras, o fim dos tempos terá tudo menos paz e segurança. Mas sim quando as pessoas disserem paz e segurança. Então, aparentemente, trata-se muito mais de uma sensação das pessoas, um sentimento das pessoas, um comportamento, talvez, do que a realidade de paz e segurança. Talvez, trate se então, das pessoas se sentirem em paz consigo mesmas. E bem, uma vez conversando com uma psicóloga muito conceituada, ela me disse que um dos conceitos, uma das ideias que mais lhe atraía no cristianismo, que ela achava mais importante no cristianismo, evidentemente aqui ela fala sobre uma perspectiva psicológica e não de fé, mas era a ideia de culpa, como a culpa A culpa é uma ferramenta importantíssima para as pessoas progredirem e serem pessoas melhores. A ideia de que fizeram alguma coisa de errado, se sentirem mal consigo mesmas e procurarem melhorar. E também, por outro lado, a culpa é uma das ideias cristãs mais criticadas na contemporaneidade. Esta ideia de que está tudo bem, se te faz feliz não tem problema, o que é errado para você talvez não seja errado para mim, você pode fazer o que você quiser, a propósito, essa ideia de que se te faz feliz você pode fazer o que você quiser, é um dos pressupostos fundamentais do satanismo contemporâneo. Aquela lei da teleuma. Faz o que quiseres, pois há de ser tudo da lei. Apenas como um comentário adjacente. De modo que a crítica, a culpa, é uma das mais fortes que se faz hoje ao cristianismo. De tal modo que nós podemos afirmar, então, que uma boa parte das pessoas de hoje abandonado o sentimento de culpas, querem se sentir bem consigo mesmas, ou seja, querem se sentir em paz e em segurança, pelo menos, consigo mesmas. E veja só, eu não estou dizendo que as pessoas são necessariamente más, bom, ainda que nós sejamos maus por causa da inclinação do pecado. Mas não estou dizendo que todo mundo é um monstro terrível que faz coisas horrorosas. Assim que as pessoas não querem admitir que fazem coisas más, querem estar sempre bem consigo mesmas, querem estar sempre certas, e que fazem muito pouco esforço para mudarem, para se converterem, para usarmos aqui um termo que nos interessa. Afinal de contas, se eu estou bem comigo mesmo, se tudo que eu faço está bem, se não há nada de errado com a minha personalidade, se não há nada de errado com o meu comportamento, então por que eu vou mudar? De um modo geral, as pessoas estão muito acostumadas e se sentem confortáveis com a aparência de felicidade. Aliás, a primeira leitura de hoje dos provérbios fala justamente do contentamento com a aparência e o quanto isso é fugaz. É claro que, no primeiro momento, a leitura de provérbios de hoje fala a respeito da mulher. Porém, também é claro que nós podemos alargar esta ideia para qualquer Quem deposita a sua realização Quem deposita a sua expectativa de realização Na fugacidade da beleza Das coisas que vão passar Como, por exemplo, a alegria de uma festa A alegria de um namorico, por exemplo Fatalmente será sempre uma pessoa frustrada não é à toa que as pessoas hoje em dia buscam ser felizes a todo custo mas no fim das contas nunca se sentem verdadeiramente preenchidas e ficam numa espécie de loop infinito porque percebem que não há algo de bom nas suas vidas, mas não percebem que elas precisam mudar para serem verdadeiramente felizes E a parábola dos bens fala justamente deste tipo de pessoas, que não são necessariamente más, mas que não fizeram nada com as suas vidas, entregaram a Deus exatamente aquilo que receberam. E não ser mal, ou seja, não ser um estuprador, não ser um ladrão, não ser um assassino, não ser um monstro, Não é suficiente para ser salvo Nós precisamos ser bons A nossa vida tem que render frutos de bondade Frutos de santidade Entra no céu, ou seja, participa da alegria de Deus Apenas aqueles que devolvem para Deus Não apenas a vida que receberam Mas os frutos de santidade da vida e uma vida que rende frutos somente é possível na medida em que se percebe que não estamos bem, na medida em que percebemos que precisamos melhorar, que precisamos investir aquilo que recebemos. Então filhinhos, que Deus nos ajude a perceber que existem ainda coisas na nossa vida que precisam ser melhoradas que existem aspectos da nossa personalidade que precisam mudar que existem comportamentos nossos que precisam mudar, porque nós devemos render os 100% de frutos para Deus, devemos fazer a nossa vida render em santidade e que um dia Deus também possa dizer pra gente venha participar a minha alegria Deus te abençoe e salve Maria